0: Uns kam die Idee, dass wir eine scheiße Pyramide erstellen. Es gibt immer eine Geschichte zu erzählen.
1: The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche. Kann man aus jedem Thema guten Social-Media-Content machen? Social-Media-Managerinnen wissen, dass ein erfolgversprechender Post nicht mal eben nebenbei kreiert werden kann. Doch wie sieht es mit Posts zu Aspekten aus, die auf den ersten Blick wenig Engagement-Potenzial auf LinkedIn, TikTok und Co. haben? Ich bin Niklas Lewandzig aus der Online-Marketing.de-Redaktion und dieser Frage gehen wir heute im Podcast nach. Schon bei unserem Digital Bash Be Creative hat Sarah Sunderbrink ihre Praxistipps für unterhaltsamen, informativen und emotionalen Social-Media-Content geteilt. Sarah, ich freue mich, dass du bei uns als Gästin im Podcast mit dabei bist. Du warst schon bei uns im Digital Bash Be Creative mit dabei. Und meine erste Frage ist, wie findest du eigentlich Inspiration für die Erstellung von Social Media Content, insbesondere bei sperrigen Themen? Und was sind eigentlich unmögliche Themen, von denen du im Bash gesprochen hast?
0: Ja, hi. erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein, dass wir nochmal jetzt eine kleine Gesprächsrunde machen in eurem Podcast zu den Themen, die wir schon so ein bisschen angerissen haben im Digital Bash Format. Genau, also wo finde ich meine Inspiration? Tatsächlich ist es ganz unterschiedlich. Also so das typische, ich glaube, das kennen Social Media ManagerInnen auch ganz gut durch Social Media Scrollen nochmal für bestimmte Keywords eben auf die Suche gehen. Das kann ganz banal einfach sein, das Ganze mal gut old school auch bei Google einzutackern und dann mal zu gucken, was kommt da eigentlich? Aber natürlich das Ganze auch innerhalb von Social Media zu suchen, sich von Content-Creatern inspirieren zu lassen. Beim Wettbewerb vorbeizuschauen, das ist auch mal eine ganz gute Idee, um da mal zu gucken, wie gehen die mit manchen Themen um. Und dann hilft mir persönlich, aber das weiß da weiß ich, da bin ich in einer Luxussituation, weil das bestimmt auch nicht alle Social-Media-ManagerInnen, die jetzt gerade zuhören, zur Verfügung haben. Ich habe ein ganz fantastisches Team. Wir nehmen uns tatsächlich auch Zeit für Brainstormings und sind dann einfach für bestimmte Themen, für bestimmte Kampagnen, Promotions, für bestimmte, sagen wir mal, Problem- und Fragestellungen, die unser Unternehmen uns auch immer mal wieder so vor die Füße wirft, dann gemeinsam auch unterwegs und gemeinsam im Team in Brainstormings kommen wir zusammen. Und das ist tatsächlich sehr inspirierend und fruchtbar, weil unser Team, sagen wir mal, schon verbunden ist eben, mit dem Herz von Social-Media-ManagerInnen, aber eben doch sehr unterschiedlich, weil sie eben aus ganz unterschiedlichen Kulturen und Bereichen Europas kommen. Und da knallt dann natürlich manchmal auch was aufeinander, aber meistens kommen wir auch über die Reibung eben zu richtig tollen Ergebnissen. Das heißt also, da hole ich mir Inspiration. Was ich manchmal tatsächlich auch mache, einfach mal so als quasi so Fingerübung auf bestimmten Themen einfach rumzudenken, das kann man auch für sich selber mal machen, unter bestimmten Keywords, unter bestimmten Themen oder Fragestellungen, einfach mal über Gerüche, Situationen, Gefühle, Emotionen, über Use Cases, Wünsche, Bedürfnisse etc. nachzudenken. Und dann schult man so ein bisschen sein Gehirn einfach in unterschiedliche Richtungen mal zu denken und nicht so automatisch in so eine Limitierung zu kommen. Genau, das also zum Thema Inspiration. Das Zweite, was du gefragt hattest, war, glaube ich, das Thema Nische was denn nischige Themen sind. Da natürlich an dieser Stelle auch mal ganz kurz der Disclaimer, das ist natürlich für diejenigen, die jetzt gerade zuhören, von Branche zu Branche, von Unternehmen zu Unternehmen ganz unterschiedlich. Fakt ist, bei uns im Bereich Tiere, Haustiere, sind das tatsächlich Themen, die sehr stark in das Thema Gesundheit gehen, die sehr stark auch in das Thema Krankheit gehen, die sehr stark in das Thema ähm, in so sehr erklärbedürftige Themen gehen. Also eben nicht so der fluffige Cat-Content, wo die fluffigen Cat Memes sind, sondern wo es dann um Verdauung geht, wo es dann eben um schwerwiegende, auch zum Teil schwerwiegende Erkrankungen von Tieren geht und dann eben darüber hinaus, aber wo es dann auch stark um so richtig starkes Abverkaufen geht. Also das sind bei uns so Themen, wie wir sie bei uns tendenziell als nischig oder zumindest mal sperrig beschreiben würden, was auf unseren Social Media Kanälen nicht ganz so gut funktioniert.
1: Das ist ja ein gutes Thema, was nicht ganz so gut funktioniert, denn du hast so ein wenig die These aufgemacht, man kann ja trotzdem aus solchen Themen guten Content machen. An der Stelle würde ich gerne von dir wissen, was ist denn für dich als Expertin guter Social-Content? Kannst du da ein, zwei Kriterien nennen, die dir positiv auffallen in dem Kontext?
0: Ja, total gerne. Also wir haben so ein bisschen so eine kleine Checkliste und die teile ich natürlich auch sehr, sehr gerne mit den ZuhörerInnen oder ZuschauerInnen heute. Für uns ist zum einen mal wichtig, dass Content einfach userzentriert ist. Also wir machen uns ganz stark Gedanken darüber, wer ist eigentlich Rezipientin? Also wer bekommt unseren Content und was wollen, können oder sollen sie dann möglicherweise damit anfangen? Also wir gehen ganz stark nochmal rein in Personas. Wir sind ganz nah dran, dass wir ein gutes Verständnis darüber haben, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe und was ist ihre Lebensrealität, ihre Lebenswirklichkeit und was ist für sie wichtig? Als Beispiel, unsere Kernzielgruppe ist weiblich, mittleren Alters, lebt tendenziell eher ländlich, hat zwei Kinder und ist tendenziell sehr introvertiert. Und es gab eine Zeit, das war bevor ich bei ZuPlus angefangen habe und bevor es eben eine dezidierte Social Media und auch eine dezidierte Social Media Content Strategie gab, dass viel Content sehr männlich angehaucht war, auch sehr eben im Zusammenhang mit dem Tier. Das Thema Beute machen, jagen, so auf die, die, die richtigen Snacks erschnüffeln und sich dann packen sozusagen. Das war so ein bisschen der Grundtenor in der Kommunikation und auch immer wieder eben in, in Bezug auf einige Produkte, die wir haben, die auch da so sozusagen sich diese Kommunikationsstrategie auf die Fahne geschrieben hatten. Und das hat zu so relativ wenig Erfolg geführt, weil unsere Zielgruppe in ihrer Persönlichkeitsstruktur und in ihrer Lebensrealität anders gestrickt ist. Also für uns ein ganz wichtiger Faktor, das Thema User-Centricity. Ich persönlich glaube, dass das auf Social Media unumgänglich ist. Wenn wir nicht wissen, wer unsere Communities sind, wenn wir nicht wissen, wie sie ticken, dann, glaube ich, tun wir uns insgesamt sehr schwer mit Performance, weil wir unseren Content dann entsprechend einfach ins Leere schießen oder zumindest nicht dahin schießen, wo er entsprechend auch aufgenommen werden kann. Das heißt, da also wirklich stark darauf zu achten, wer ist meine Zielgruppe, wer ist meine Community und wie muss ich meinen Content verpacken, damit er in dieser Lebensrealität überhaupt ankommen kann. Das machen wir, aber das nehme ich genauso zur Kenntnis, wenn andere Unternehmen oder Marken das machen und fühle mich dann, wenn ich zum Beispiel als Kernzielgruppe gemeint bin, natürlich auch wesentlich besser. Meistens auch wesentlich subtiler, aber dann doch tiefergehend angesprochen. Und der zweite Faktor, der für uns ganz wichtig ist, ist das Thema kanalspezifisch zu agieren. Das heißt auch da zu schauen, wie muss ich Content produzieren für Facebook, für Instagram, für den Feed, für die Stories, für die Reels und aber dann natürlich auch TikTok oder eben möglicherweise auch Pinterest. Alles, was wir sozusagen an Spielwiese als Social-Media-Manager innen zur Verfügung haben, da eben entsprechend zu gucken, dass ich das auf den entsprechenden Kanalspezifisch adaptiere. Dann, was auch noch auf unserer Checkliste steht, ist das ganze Thema Emotionalität. Da wird es jetzt ein bisschen tricky, weil natürlich gibt es auch Unternehmen oder Marken, die sagen: Oh, na ja, Emotionen jetzt bei uns eher weniger. Wir sind ja eher die Experten oder wir halten das informativ. Das ist durchaus ein Ansatz, den man auf jeden Fall fahren kann. Und Expertenstatus kann natürlich auch ein wichtiger Treiber sein, warum Content konsumiert wird. Aber auch da, was dahinter steckt, ist ja eine Form von emotionaler Bindung im Sinne von ich vertraue jemandem, ich habe Vertrauen, dass ich da sicher bin, ich habe Vertrauen, dass ich da die richtigen Informationen bekomme, ich habe Vertrauen, dass ich da gut behandelt werde. Das heißt also, wir dürfen uns schon auch immer nochmal, da bin ich der festen Überzeugung, Gedanken darüber machen, was ist die emotionale Ebene in unserem Content und in unserem Storytelling. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir alle auf Teufel komm raus die allerlustigsten Memes spielen müssen oder wir müssen immer auf die Tränendrüse drücken. Aber das bedeutet schon, uns Gedanken darüber zu machen, wo kann ich emotionale Trigger entsprechend setzen. Genau, das sind so die drei Ersten, die auf unserer Liste stehen. Ich hätte theoretisch noch drei weitere, aber da kommen wir bestimmt auch im Rest des Gesprächs auch nochmal drauf zu sprechen.
1: Ja, super. Da glaube ich auch, dass wir das sicherlich noch anreißen werden, Du hast jetzt auch Relatability schon ein paar Mal erwähnt. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil das ist natürlich ein großer Faktor. Und du hast eben das Wort Trigger benutzt und das passt ganz gut, weil ihr arbeitet natürlich auch viel mit Tier-Content. Und das ist per se für viele natürlich ein Awareness-Trigger. Kennst du denn aber bei Marken, die jetzt eben vielleicht gar nicht so gut mit Tieren arbeiten können, was wären für dich denn noch andere Awareness-Trigger, die vielleicht gut funktionieren, um erstmal diese erste Aufmerksamkeit zu erhalten, ehe man dann diese Ebenen von Trust und Emotionalität vielleicht weiter ausspielen kann?
0: Ja, das ist eine fantastische Frage. Ich bin neben meiner Tätigkeit für zu Plus auch noch als Trainerin unterwegs für Social Media und Influencer Marketing und bin da ab und zu mal bei verschiedenen Unternehmen zu Gast und bringe da tatsächlich auch immer so eine, so eine kleine Übung mit. Die haben wir so bei zu Plus so ein bisschen uns entwickelt, beziehungsweise die habe ich so ein bisschen mitgebracht, weil, weil ich sie schon immer als ein, ein ganz gutes Modell eben fand, um nochmal zu überprüfen, ob es denn tatsächlich diesen Ruck gibt, ob es tatsächlich diesen Triggerpunkt gibt. Und das nenne ich sozusagen eine initiale Reaktion provozieren. Wir wissen ja auf Social Media, wir haben, naja, wenn 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 wir noch gut dabei sind, 1,7 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne, tendenziell eher weniger und tendenziell auch sinkend. Und das heißt, wir müssen also irgendwas setzen, ganz zu Beginn, du hast es gerade Awareness Trigger genannt, dass eben der Daumen sozusagen des Users, ja unser Endgegner, dass der bei unserem Content aufhört zu scrollen und dass da dann der Impuls kommt, ah, das schaue ich mir jetzt mal an. Bei uns aktuell bei ZE Plus sind es vier Elemente. Das eine ist das Element so, oh, das ist aber süß. So, Das funktioniert natürlich super gut, weil ähm, süßer katzen süßer welpen ist da natürlich prädestiniert. Wir haben aber auch noch drei weitere, die sozusagen uns die Spannweite ein bisschen vergrößern und wo wir auch ein bisschen mehr Flexibilität dann natürlich auch generieren für den Content, den wir entsprechend veröffentlichen. Der zweite Faktor ist tatsächlich bei uns Wow, also ein Element der Überraschung. Also Wow, da habe ich nicht mit gerechnet. Wow, das ist eine spannende Geschichte, das ist eine überraschende Geschichte, das ist ein spannender Fakt, den ich noch nicht kannte. Das ist für uns auch ein wichtiges Element ist aber nicht das Stärkste tatsächlich, muss man sagen. Was tatsächlich als nächstes noch kommt, was wirklich auch, ich würde sagen, das zweit- und drittstärkste Element ist, ist tatsächlich, aha, das ist eine für mich wertvolle Information, mit der ich mein Leben für mich und mein Tier besser gestalten kann. Und das vierte in der Reihe, für uns aber das zweitstärkste, ist das Element quasi Haha, diese Katze oder dieser Hund sieht genauso blöd aus wie meiner. Und das klingt jetzt zwar wahrscheinlich nachvollziehbar, aber vielleicht auch noch ein bisschen abstrakt. Wie wir das Ganze machen ist, wir haben unsere Redaktionspläne, entweder für den ganzen Monat als regulärer Content oder für unsere Kampagnen. Für den Monat sind es ungefähr entsprechend für jeden Tag, für Facebook, für Instagram, für also für Feed, Stories und Reels, sowie eben tatsächlich auch noch für Pinterest und eben manchmal auch noch für TikTok. Das haben wir für jeden Tag des Monats als regulären Content und unsere Kampagnen -Content, unser Kampagnen-Content sind in etwa auch noch mal so um die 20 bis 30 Content-Pieces, je nachdem, wie groß die Kampagne entsprechend ist. Und dann nehmen wir uns eben Zeit, brainstormen das Ganze, stellen den Redaktionsplan zusammen. Das heißt, wir schreiben die Caption, wir, wir sozusagen kuratieren den Feed, wie er insgesamt aussehen soll und erarbeiten das für die entsprechenden Themen, die wirklich jeden Tag quasi dann veröffentlicht werden sollen. Was wir dann machen, dann lassen wir das kurz liegen, kurz mein ungefähr mal mindestens 24 Stunden, und dann geht das an KollegInnen, also das überprüfe ich dann nicht nochmal selber, das kann ich schon auch machen, aber der Haupt-Überprüfer sozusagen Überprüfer oder Prüfer, der ist dann nochmal eine Kollegin, jemand, der den Content nicht selber geschrieben hat. Und da wird dann eben nochmal entsprechend überprüft, ist da wirklich dieser Awareness-Trigger. Also geht da sofort eine Reaktion an. Wir wechseln uns da immer durch, gucken dann eben entsprechend, kriegen wir da den Trigger, kriegen wir da die Emotion? kriegen wir da diesen Moment, dass wir sagen, boah, da will ich jetzt aber mehr drüber wissen oder das will ich mir anschauen oder das finde ich total süß oder das erheitert mich, das finde ich lustig. Und wenn das der Fall ist, wunderbar, dann bleibt der Content, wie er ist. Wenn das nicht der Fall ist, markieren wir uns das und dann überarbeiten wir nochmal, dass wir eben immer sozusagen in der Situation sind, dass dieser Hook, dass dieser Awareness Trigger auch tatsächlich sitzt. Das ist ein aktuelles Modell, mit dem wir arbeiten, was natürlich insgesamt Awareness Trigger sein können. Klar, das Thema Emotionen, das Thema Unterstützung, Support und Hilfe anbieten, das Thema Autorität, also auch sowas wie Expertenstatus. Was auch ein Trigger sein kann, natürlich klar, ist auch exklusive Angebote. Also es gibt schon durchaus eine Reihe von verschiedenen Triggern, die auch ganz verschiedene Unternehmen, Branchen und Teams für sich nutzen können, würde ich sagen.
1: Hast du denn ein Beispiel vielleicht für einen Post zu einem besonders nischigen Thema, der dir mal sehr positiv aufgefallen ist? Denn viele... Wissen natürlich, okay, mit Emotionalität, mit lustigen Themen kann ich erreichen. Aber wenn man da mal direkt etwas vor Augen und jetzt in den Ohren hat, ist es natürlich noch mal spannender.
0: Von uns oder von einem ganz anderen Unternehmen?
1: Also, sowohl als auch, falls dir was einfällt.
0: Ja, also tatsächlich bei uns war es, da bin ich, bin ich selber ein kleines bisschen stolz. Man darf ja auch stolz auf seinen eigenen Content sein, nicht wahr? Und haben wir, also ich, das hatte ich glaube ich ein kleines bisschen im Digital Bash schon erzählt. Aber für alle, die heute zuhören und die Session vielleicht nicht mitbekommen haben, sage ich es nochmal gerne. Also wir hatten bei Zoplus eine Kampagne, die hieß Pee and Poop. Also wir können uns alle vorstellen, Urin und, naja, Hundescheiße und dachten, uff, okay, wie verwandeln wir das jetzt in guten Content? wir hatten bis dahin so alles so fluffig, gemütlich zu Hause mit der Katze sein, auf dem Sofa sich entspannen, einen schönen Nachmittag, einen kuscheligen Sonntagnachmittag verbringen. Und diese Pee and Poop Kampagne sollte aber tatsächlich auch eine sehr informative werden, die sehr auf den Expertenstatus einzahlen sollte. Und da dachten wir so, naja, Herausforderung angenommen, wie können wir das in guten Content verwandeln und haben dann ganz viel gebrainstormt und uns kam die Idee, dass wir eine Scheiße-Pyramide erstellen von sozusagen Kaninchen, Hund und Katze, wer wie oft am Tag eigentlich muss. Wir hatten wahnsinnig Spaß beim Brainstorming, das muss man schon auch dazu sagen, dann irgendwann, als der Groschen gefallen ist, wir müssen nur den richtigen Spin finden und es ein bisschen charmant machen und interaktiv, unterhaltsam. Und das war tatsächlich das über die gesamte Kampagne hinweg erfolgreichste Content-Piece, weil es hatte sowohl ein informatives Element, es hatte ein Element von, oh wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich jetzt hier bei Z Plus auf dem Kanal die Scheiße-Pyramide vorfinde. Und es hatte halt auch so einen gewissen humoristischen Aspekt. Also da würde ich sagen, das war für uns schon eine gewisse Kreativleistung, als wir das erste Mal mit diesem Briefing von der Kampagne konfrontiert waren. Und was ich tatsächlich neulich entdeckt habe, fand ich wahnsinnig charmant. Ich war bei der Stadtverwaltung in Rostock zu Gast. Äh, Grüße gehen raus, ein tolles Team im Übrigen, äh, was dort zu finden ist. Und ich habe im Vorfeld ein bisschen Recherche gemacht, äh, so rund um Stadtverwaltungen und bin gestoßen auf den Instagram-Account von unser Brandenburg. Ich weiß jetzt nicht, wie viele heute zuhören, die möglicherweise auch Verbindungen nach Brandenburg haben. Tatsächlich aber war das, oder ist das, ein sehr charmanter Kanal mit sehr charmantem Content, die vor allen Dingen so, so flach Brandenburg ja möglicherweise sein kann, ähm, war der Content, den sie gefunden haben, doch sehr erhebend. Und sie haben ein content piece gemacht, was mich nachhaltig sehr beeindruckt hat. Sie haben gesagt, ich, ich schaue es mir gerade nochmal an, ich habe es nämlich hier direkt offen gemacht, schöne Orte brauchen keine schönen Namen. Und haben dann eben Namen vorgelesen, die es in Brandenburg gibt, die tatsächlich wirklich nicht so besonders toll klingen und die tatsächlich auch oft sehr, sagen wir mal, negativen Beigeschmack haben. Also es gibt einen Ort, ich glaube, den erinnere ich, der hieß Kotzen. So, da haben sie sich einfach aus, aus der Region Namen rausgesucht und es dann eben wirklich auch sehr charmant vorgetragen und daraus eine Geschichte gestrickt. Und das fand ich sehr beeindruckend weil ich nicht gedacht hätte, dass man aus solchen Städten und aus solchen Namen so viel rausholen kann.
1: Ja, total spannende Idee auch. Das heißt, Kontextualisierung und auch Relatability sind mhm. da zwei Faktoren, die sicherlich bei den Publika dann funktionieren können. Mhm. In dem Kontext glaubst du, dass man das auch mit KI-Tools so ein bisschen fördern kann? Nicht unbedingt die Erstellung einzelnen Posts, Captions, Visuals, das geht natürlich auch inzwischen schon mit vielen Tools, aber vielleicht auch einfach die Ideenfindung, dass man sich da einfach inspirieren lässt und sagt, schauen wir mal, was andere gemacht haben. Schauen wir mal, was eine kreative Herangehensweise sein kann, denn das ist natürlich etwas, über das man häufig stolpert. Also mir geht das genauso, wenn ich etwas Überraschendes oder ähm, ja auch völlig aus dem Muster vielleicht herausfallendes sehe, dann bleibe ich zumindest erstmal mit der Aufmerksamkeit auf dem Post.
0: Mhm. Absolut. Also ich glaube, da kann eben KI auch tatsächlich unterstützend beitragen. Das glaube ich schon. Ich glaube, man muss schon für sich mal überprüfen und auch sozusagen dann lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Das ist, glaube ich, dann wichtig. Das ist ja auch eine viel geführte Diskussion, so, welche Prompts schreibe ich, wie kann ich das am besten lernen und so. Aber ich glaube schon, dass das da wirklich, wenn man sich darauf einlässt, auch nochmal Kreativität einfach triggern kann. Ich merke das bei mir selber ich schreibe wahnsinnig gerne selbst, aber manchmal steht man ja auch einfach da wie so der Ochs vom Berg und denkt sich, Ei, ich bin jetzt seit fast vier Jahren bei Plus. und dann denke ich natürlich manchmal, pff, okay, den Witz habe ich schon gemacht, den Witz habe ich schon gemacht, den Witz habe ich schon gemacht. So, was könnte ich, was könnte ich noch über Katzen erzählen? Und dann natürlich da, sich KI zur Hilfe zu nehmen, um da nochmal neue Impulse zu setzen oder auch KI zur Hilfe zu nehmen, um da auch nochmal so ein bisschen möglicherweise in den Wettbewerb hinein zu recherchieren oder auch in äh, die Branche generell rein zu recherchieren, in der man sich eben aufhält, kann, glaube ich, nur zuträglich sein. Und mir ist es schon auch das ein oder andere Mal passiert, dass ich dachte, ah nee, so klingt es gar nicht gut. Aber das hat jetzt gerade für mich einen anderen Impuls gesetzt, da vielleicht nochmal drüber nachzudenken oder vielleicht nochmal einen Schritt in die Richtung zu gehen. Deswegen äh, kann ich für mich auf jeden Fall schon sagen, und wir nehmen das auch so bei uns im Team an, dass das natürlich nicht unsere gesamte Arbeit ersetzt, das kann es nicht und das wollen wir logischerweise auch nicht, weil wir mögen natürlich auch unseren Job sehr gerne und die Kreativität, die da mit sich ähm, oder die damit mitkommt. Aber dass wir auf jeden Fall für uns das als Unterstützung einfach auch angenommen haben, was hilft einfach für diese Recherche und für auch für kreative Impulse, ja.
1: ja Kreativität noch einmal als Stichwort. Also wir ja. haben ja zum Beispiel schon das eine oder andere Mal über Katzen gesprochen, über Inhalte, sowas wie Brandenburg. Das sind natürlich Themen, mit denen sich sehr viele Menschen per se verbunden fühlen. Es gibt jetzt auch offensichtlich Produkte und Leistungen, die für Social Media prädestiniert sind. Also an Beauty denke ich da, an Fitness und auch Themen, die wahrscheinlich schwieriger zu präsentieren sind. Fangen wir mal bei Praxisbesuchen an, was vielleicht auch Menschen eher abschreckt. Gibt es für dich Kategorien, die in den sozialen Medien eigentlich kaum Aussichten auf Erfolg haben? Oder glaubst du eher, dass jede Geschichte so ein bisschen Social-Media-Potenzial hat?
0: Also ich bin ja überzeugte Geschichtenerzählerin. Deswegen denke ich, eigentlich hat jede Geschichte Potenzial. Also wo ich natürlich für mich persönlich einfach Abstand nehme oder nehmen möchte, ist natürlich, was das ganze Thema Krieg, Waffen Tierversuche etc. betrifft, so das sind natürlich also wahnsinnig schwierige Themen, inhaltlich wie möglicherweise auch noch auf anderen Ebenen. Aber ansonsten, wenn wir über sowas sprechen wie Praxisbesuche, wenn wir über sowas sprechen wie Baumaschinen, wenn wir über sowas sprechen wie Maschinenbauer, dann glaube ich schon, dass da überall Potenzial drinsteckt. Also ich bin ja immer wieder eben als Trainerin in verschiedenen Unternehmen tätig und ich bin auch als Trainerin für die Haufe Akademie tätig. Und der Haufe Akademie ist immer so, dass da ein offenes Seminarprogramm gibt, wo dann eben ganz viele verschiedene einfach KollegInnen sich anmelden können. Und dann kommen die aus den unterschiedlichsten Unternehmen dann sitzen sie da und machen OP-Besteck oder sie machen irgendwie Handcreme oder sie machen irgendwas für Möbel. Also wirklich die unterschiedlichsten Branchen und Unternehmen und Unternehmenstypen sitzen dann in diesen Seminaren drin. Und da bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich das machen kann, weil da auch immer wieder, wir machen dann auch immer so eine kleine Brainstorming-Session und gehen auch da rein, was sind ihre Herausforderungen beim Content, was könnte man noch machen? Wir haben natürlich ein sehr straffes Seminar, es geht einfach so, die machen eine ganze Hafenrundfahrt durchs Thema Social Media und Influencer. Aber da kommt auch selbst in der kürzesten Zeit mit der geballten Kraft der Gruppe, das sind in der Regel immer so zwölf Leute, doch schon extrem viel rum. Auch für die, für die, so sozusagen, so Themen, wo man sagt, so OP-Besteck. Uh, keine Ahnung, so im ersten Moment, aber da kommt erstaunlich viel bei rum, selbst wenn es nur so ein 20-minütiges Brainstorming ist, deswegen mein Plädoyer: es gibt immer eine Geschichte zu erzählen.
1: Das ist eine wunderbare Aussage und ich glaube auch, was du gerade erzählt hast, dass dieser Austausch so förderlich ist, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, also dass man vielleicht auch mit den eigenen Ideen, mit denen man schwanger geht, dann auch transparent umgeht. Und dann nicht versucht, das auf Teufel komm raus durchzudrücken. Du hast aber auch InfluencerInnen erwähnt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Denn für viele Unternehmen ist es sicherlich eine relevante Möglichkeit, InfluencerInnen-Marketing zu machen, Kooperationen einzugehen. Denn es gibt ja für alle Nischen eigentlich Personen, die kreieren. Was glaubst du denn, was ist denn eine sehr gute Möglichkeit für den Community-Aufbau? Sollte man da direkt mal schauen, welche InfluencerInnen es gibt in der eigenen Nische und hast du vielleicht auch da ein Beispiel parat, wer das ganz gut umgesetzt hat?
0: Also tatsächlich würde ich sagen, dass die Arbeit mit InfluencerInnen und Content-CreatorInnen auf mehreren Ebenen tatsächlich auch sehr fruchtbar sein kann. Zum einen natürlich, weil diese KollegInnen natürlich ganz oft auch am Zahn der Zeit sind und auch wissen, so wie funktioniert guter Content. Gerade eben die Content-CreatorInnen auf TikTok nötigen mir da doch großen Respekt ab dass sie eben es wirklich auf schnellste Art und Weise diesen Kanal für sich adaptiert haben, dass sie kreativ sind, dass sie mit Humor arbeiten, mit Überraschung, aber genauso natürlich auch mit Informationen. Also ich glaube, da kann man erstens mal als Unternehmen auch wahnsinnig viel von diesen kreativen Köpfen entsprechend lernen. Grundsätzlich sind InfluencerInnen und Content CreatorInnen ein toller, sozusagen ein toller, Kanal oder eben auch tolle PartnerInnen, so möchte ich es, glaube ich, eher formulieren, um Sichtbarkeit und Bekanntheit für die eigenen, für die eigene Marke, fürs eigene Unternehmen, die eigenen Produkte, Services, Dienstleistungen etc. zu generieren. Ich glaube, weil du auch gerade das Thema Community angesprochen hast, und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es ist mir ein sehr wichtiges Thema. Ich habe gerade ein Buch drüber geschrieben. Und bin so in den letzten Monaten sehr tief eingestiegen ins ganze Thema Community Building, Community Management. Community ist ein, ist ein Thema, was, glaube ich, viele Unternehmen noch nicht 100 Prozent für sich durchdrungen haben, weil Community bedeutet, einen Raum zu schaffen, wo Menschen sich miteinander verbinden können, wo Menschen einen Mehrwert bekommen, wo Menschen sozusagen ein gemeinsames Ziel haben. Es kann ein Ziel sein, was Themen verwandt mit den Produkten oder mit den Inhalten des Unternehmens ist. Das gemeinsame Ziel kann auch durchaus sozusagen Fandom für das Unternehmen sein. Das geht natürlich auch aber es muss ein gemeinsames Ziel geben, es muss sozusagen Zusammengehörigkeitsgefühl und Zugehörigkeitsgefühl geben. Das, glaube ich, ist für Unternehmen wichtig, das für sich nochmal zu durchdringen und Community zunächst einmal aus sich selbst heraus aufzubauen. Aber natürlich helfen InfluencerInnen dabei, da ein Stück weit das Ganze zu befeuern und sagen wir mal zu flankieren bzw. einfach darauf hinzuweisen wo Unternehmen übrigens auch von Influencerinnen lernen können, ist eben dann faktisch auch dieser ganze Community-Gedanke, weil viele von den Fans und Followern, die eben Influencerinnen oder Content-Creatorinnen folgen, die sind ja Feuer und Flamme für das Leben dieses Influencers oder dieser Influencerin. Und da findet ja auf einer ganz anderen Ebene Austausch statt, dass die wirklich die Fans und Follower, die Community rund um diesen Influencer das Gefühl hat, sie können teilhaben. Sie können miteinander in Austausch gehen, aber sie können auch mit dem Influencer in Austausch gehen. Sie können auch eine emotionale Verbindung, baut sich irgendwie ein Stück weit auf und sie haben das Gefühl, sie sind irgendwie mit dabei. Das ist, glaube ich, was, wo Unternehmen auch noch mal für sich lernen dürfen dass es eben nicht nur darum geht, die eigene Botschaft aufbiegen und brechen den Communities oder auf den Social-Media-Kanälen eben den RezipientInnen, um die Ohren zu pfeffern, sondern eben verbunden mit Mehrwert, verbunden mit sozusagen Austauschmöglichkeit, einen Ort der Begegnung zu schaffen und darüber dann entsprechend die sozusagen die Botschaften zu platzieren. Ich stelle mir das Ganze immer vor wie so, dass ich, ich packe so meine Message in so einen Karton, aber wenn ich den nicht richtig frankiere und den nicht richtig auf die Reise schicke, dann kommt der gar nie an dann wird er bei meiner Community, dann wird er bei der Person, wo ich ihn hinschicken möchte, überhaupt nie im Wohnzimmer aufgemacht. Und deswegen ist es natürlich, will ich damit nicht sagen, dass Unternehmen nicht ihre Botschaften kommunizieren sollen. Ich will damit auch nicht sagen, dass sie nicht ihre Produkte, Services und Dienstleistungen kommunizieren sollen. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass es wichtig ist, das mit der richtigen Verpackung ergo der richtigen Geschichte zu tun.
1: Ja, ist ein schönes Bild und ich denke auch, Klar, es ist natürlich immer die Frage, wie wird dann der Erfolg gemessen und wird das in Conversions oder in direkten Abverkäufen sogar über die Social-Plattform dokumentiert und das gehört sicherlich dazu, aber ja, je größer die Publika dann sind und wenn man die dann natürlich erweitert über InfluencerInnen, desto größer ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass dann eben, und das kann ja auch über Codes zum Beispiel funktionieren, okay. dann der nächste Abverkauf einfach funktioniert und der Trust aufgebaut wird. Denn ja. langfristig wollen natürlich viele die KundInnenbindung Fördern, Das ist ja immer wieder ein großes Stichwort. Und ja, klar, es gibt natürlich auch auf den Einzelplattformen dann Abverkaufsmöglichkeiten. Es gibt ja immer wieder Social-Commerce-Tools, die neu eingeplant werden. Also auch da, wenn man da sich up-to-date hält, dann kann man schauen, was kann ich denn direkt zusätzlich vielleicht zu einer influencer kampagne dann als Marke noch machen. Mhm. Aber Stichwort verschiedene Plattformen. Du weißt es ja als Social-Media-Managerin ganz genau, mal eben so ein Post gemacht hier, da. Das ist nicht so einfach. Und das heißt für manche Unternehmen auch, sich konzentrieren auf Plattformen. Was würdest du denn sagen, wenn du dich entscheiden müsstest, was sind die zentralen Plattformen jetzt im Social-Kontext, die man auf keinen Fall missen sollte?
0: Ja, da, da triffst du doch direkt mit, wie sagt man, den Nagel auf den Kopf, so sagt man, glaube ich. Und zwar, da möchte ich jetzt eine Lanze dafür brechen, dass wir uns alle bitte anschauen, welche Kanäle wirklich sinnvoll sind. Ich verstehe das total, ich bin da absolut genauso. Ich lese ganz viele Newsletter und dann steht da, oh, Threads. Und ich denke, nein, Mist, da müssen wir sofort. Und Broadcast-Channel auf Instagram brauchen wir auch noch. Das ist jetzt auch neu. Und überhaupt, und ja, TikTok, Mensch, TikTok, müssen jetzt Vollgas geben. Alle sind auf TikTok. Reichweite wird ja quasi hergegeben. Da müssen wir Vollgas geben. Ich ertappe mich dabei selber, so, weil ich bin auch jemand, der sagt, oh, geil, finde ich cool, will ich auf jeden Fall machen gleichzeitig möchte ich eine Lanze dafür brechen, sich das wirklich nochmal aus einer strategischen Perspektive anzuschauen und auch aus einer realistischen Perspektive anzuschauen. Weil es bringt natürlich keinem was. Wir sind alle eine Sekunde Feuer und Flamme, wir laufen sofort los, setzen die neuen Kanäle auf und dann funktioniert das einen Monat und danach verschwinden sie in der Versenkung, weil wir es einfach nicht aufrechterhalten können, das Momentum, was wir in dieser ersten Motivationswelle aufgebracht haben. Das heißt, an dieser Stelle, wenn es um Kanäle geht, das Ganze auch wirklich strategisch zu betrachten. Erstens, was sind meine Ziele? Was will ich überhaupt mit diesem Kanal anstellen? Zweitens, ist da meine Zielgruppe überhaupt? Gibt es Indikationen, dass sie da schon ist oder dass sie da zumindest sein könnte? Ist der Wettbewerb da? Zeigt mir der Wettbewerb, dass es dafür schon Potenzial gibt, weil die schon da sind? Oder sage ich, Wettbewerb ist noch nicht da, aber da sind die ja selber schuld, deswegen sind wir jetzt die First Mover. Beides möglich, aber auch ein relevanter Gedanke, sich darüber eben entsprechend Gedanken zu machen. Dann natürlich auch nochmal eben nicht nur übergeordnete Ziele, sondern dann auch nochmal wirklich konkret in KPIs zu messen. Was sind denn überhaupt meine grundsätzlichen Ziele, KPIs für das Jahr? Setze ich stark auf Reichweite? Dann überlege ich mir, welcher Kanal bringt mir denn das meiste auf dieses Ziel? Setze ich stark auf Engagements? Was muss ich da machen? Setze ich stark auf Video Views? Welcher Kanal eignet sich da? Ist mein übergeordnetes Ziel Traffic? Welcher Kanal ist es? Also Traffic kann natürlich sein, Pinterest ist ein super super Kanal oder Facebook. Wenn es mir um viel Traffic geht, kann ich das über Instagram, kann ich wahrscheinlich wenig gut über TikTok. Wenn es mir aber um starke Reichweitenaufbau geht und es geht mir um viel Video Views, dann ist möglicherweise TikTok der richtige Kanal. Und dann last but not least auch nochmal ein kleiner Reality-Check, ich habe es gerade schon gesagt, nochmal zu überprüfen, habe ich denn eigentlich die Ressourcen? Was ist realistisch? Und da möchte ich alle Social-Media-ManagerInnen da draußen ermutigen, manchmal ist das hart, weil wir kennen alle diese Momente, wo dann unser Vorgesetzter oder unsere Vorgesetzte oder manchmal vielleicht auch direkt der Geschäftsführer oder der CEO vorbeikommt und sagt, nee, jetzt, wir müssen aber direkt auf TikTok. Wir, wir wollen jetzt TikTok oder wir wollen jetzt Threads Und dann steht man da und denkt sich so, Mist, eigentlich geht es sich nicht aus, aber gut, wenn, wenn die oberen 10.000 das gerne möchten, dann machen wir das jetzt so. Und da möchte ich tatsächlich ermutigen, das Ganze nochmal strategisch einzuordnen, Erwartungsmanagement zu betreiben. Und da möchte ich ermutigen, auch im Zweifelsfall zu sagen, können wir machen, aber nur mit den und den und den und den Ressourcen. Nur wenn, wenn wir das an Equipment haben, wenn wir damit ausgestattet werden, wenn wir dafür noch zusätzlichen Support haben und so weiter. Weil was oft auch passiert ist, man dann fast so wie so, so einer Salzsäule erstarrt und denkt, okay, machen wir, kriegen wir irgendwie hin und das ist was, wo ich finde, da dürfen wir auch uns gerne so ein bisschen mehr auf unsere Hinterbeine stellen und mit mehr Transparenz arbeiten, was denn tatsächlich machbar ist und was nicht. Und da dürfen wir dann nämlich auch gerne sozusagen ein bisschen mehr dafür sorgen, dass wir als Social Media Managerinnen ernst genommen werden mit all den To-Dos und all dem, was wir den ganzen Tag machen im Social Media. Und dass es eben nicht so einfach ist, mal eben schnell einen Post zu machen und dann zack läuft der Laden auf allen 15 Kanälen, auf denen wir so unterwegs sind.
1: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, hatte ich mir auch als Frage tatsächlich notiert. Also wie viele Leute, würdest du denn sagen, braucht eigentlich ein Social-Media-Team, um eine Marke nachhaltig auf mehreren Kanälen platzieren zu können? Das wäre ja, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig, vielleicht auch für UnternehmensführerInnen, sich das mal zu überlegen. Denn tatsächlich kann man natürlich überall präsent sein, aber die Frage ist, wie? Du hast es jetzt ausgeführt. Und da sollte man sich natürlich auch mal vielleicht mit Zahlen beschäftigen.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, ich habe mal eine Daumenregel gehört auf einer Konferenz und fand die eigentlich auch ganz passend. Braucht eigentlich, wenn du es richtig machen willst und du brauchst, willst Vollgas drauf geben, dann braucht es entweder eine Person pro Kanal oder es braucht zumindest mal eine Person pro Themengebiet. Also eine Person für den Content, eine Person für Community, eine Person für Paid, eine Person oder sogar zwei Personen für irgendwie Influencer-Kollaborationen oder eben andersrum, wenn man es nach Kanälen strukturieren will, je nachdem, wie viele Kanäle man hat, dass man dann eben pro Kanal einen Manager bzw. eine Managerin hat. Das ist, glaube ich, in den wenigsten Unternehmen der Fall. Fall, also wahrscheinlich in den ganz großen, da ist natürlich dann auch nochmal die Frage, wie viel sourzt man aus an Agenturen? Wie können auch Agenturen in so einem Szenario unterstützen? Gar keine Frage, aber ich glaube, so dieser Trugschluss, ja, wir stellen uns jetzt eine, eine Person ein für Social Media und dann macht die Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest und noch irgendwie zusätzlich Influencer-Marketing. Und hat eben ja die komplette Bandbreite an Content, Community, Page, Reporting, möglicherweise noch Ad-Hoc-Themen, Kampagnen, Coverage. Das ist, glaube ich, das ist ein Trugschluss. Also viele Social-Media-Managerinnen machen einen bombastischen Job da draußen und versuchen eben alle Zügel in der Hand zu halten. Und dadurch, dass es eben so viele gute Leute von uns gibt, funktioniert das auch eine ganze Weile. Aber ich glaube einfach, dass man damit nicht das ganze Potenzial heben kann und dass es auch unfair ist gegenüber den Social Media ManagerInnen, die aus meiner Sicht auch wirklich da überbordende Erwartungen erfüllen müssen. Und genau, das hat auch für mich ein Stück weit mit damit, glaube ich, zu tun, wie viel Wert auch auf Social Media gelegt wird in den Unternehmen. Und ich glaube, da können viele Unternehmen einfach den Schritt wagen, dafür mehr Support und Equipment zu sorgen. Weil sind wir uns ganz, also sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass auf Social Media wird Kommunikation gemacht, auf Social Media werden Unternehmen gemacht und auf Social Media werden die Trends von morgen gemacht. Also wie viele Content-CreatorInnen sind heute erfolgreiche UnternehmerInnen, die aus, auf ihren Accounts gestartet sind und jetzt mittlerweile wirklich millionenschwere Unternehmen haben, wie viele Marken haben eine Bekanntheit erreicht, die sie nie zuvor hätten oder haben erreichen können auf anderen klassischen Medien? Also da, glaube ich, dürfen Unternehmen so ein bisschen ins Vertrauen gehen, das Potenzial auf Social Media auch zu schöpfen. Und um Potenzial schöpfen zu können, braucht es Ressourcen.
1: Ja, und ich glaube, andersrum ist es natürlich auch eine gute Möglichkeit, um zum Beispiel Corporate InfluencerInnen mal einzusetzen, hm. um Unternehmen sozusagen in die sozialen Medien zu gehen und dann, du hast es jetzt auch angesprochen, Storytelling zu betreiben über Persönlichkeiten, die vielleicht dann auch schon bekannt sind, über Persönlichkeiten, die, so wie du zum Beispiel im Podcast, im Digital Bash, als Trainerin auftreten. Ja, das ist natürlich auch für die Marke dann sicherlich noch ein, ein Plus in dem Fall. Und ich glaube auch noch ein wichtiger Aspekt, den man vielleicht auch im Ressourcenkontext noch beachten sollte. Aber weil es direkt um dich ging, habe ich jetzt noch als eine Frage offen für mich, was ist für dich denn als Social-Media-Expertin eigentlich der schönste Erfolgsmoment in so einem social media Kampagnenkontext kontext oder ja, in deinem Arbeitskontext mit diesem Themenbereich?
0: Tatsächlich ist das zweierlei. Zum einen ist es für mich wahnsinnig schön zu sehen, wenn das Team an einem Strang zieht und wir in so einem Brainstorming einfach dann, irgendwann habe ich so das Gefühl, das Raumschiff hebt ab und da kommen einfach viele bunte und wilde Ideen raus. Wo die KollegInnen und jeder einzelne von uns, der wirklich Content mit einbringt, dann auch stolz ist auf die Ideen und die Geschichte, die, die, er da erzählt oder die sie da erzählt. Und dann, ja, ich, I can't help it. So, ich bin und bleibe Social Media Managerin. Und das heißt, also wenn, wenn, wenn du so, so eine Idee gebrainstormt hast und dann siehst du, dass sie live geht und dann fliegt die, das ist ein besonders schöner Moment. Also ich freue mich immer, wenn wir das schaffen, im Team mutig zu sein und Geschichten zu erzählen. Also wie genau, diese, diese Scheiße-Pyramide, das hätte ja auch wirklich in die Hose gehen können. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn es das vorher irgendwie eine große Abstimmungsrunde hätte gegeben, dann wäre es vielleicht auch gar nicht veröffentlicht worden. so, Weil auch da ist ja immer wieder auch so, vielleicht ist es zu risky. Und da einfach eben den Mut zu haben, diese Sachen auch umzusetzen und diese Geschichten zu erzählen. Und wenn es dann fliegt, und dann gibt es eben die Reichweite und die Engagements und die Kommentare und die Community sagt, Mensch, danke, wie schön, dass wir bei euch so tollen Content haben und ihr habt mir heute den Tag versüßt, ich musste lachen. Dann bin ich sehr, sehr happy.
1: Ja, das darf man dann auch sein und da darf man auch mal mit zufrieden sein. Und ja, an der Stelle bin ich sehr happy, dass du deine Expertise mit uns geteilt hast und diesen bunten Strauß an Social Media Insights und nicht zu vergessen auch einigen Praxistipps natürlich, hier zum Besten gegeben hast, mit denen unsere ZuhörerInnen sicherlich schon direkt arbeiten können, wenn sie es gehört haben. Also es gibt zwar sicherlich das ein oder andere auch sperrige Thema, haben wir gehört, aber es gibt immer kreative Wege, um in den sozialen Medien drüber zu sprechen. Storytelling, Relatability, es gibt viele Ansätze. Danke, dass du das einmal so aufgedröselt hast. Ich glaube, das ist in dem Kontext dann nochmal ganz, ganz gut, wenn man es direkt hören kann und vielleicht direkt danach umsetzt. Also vielen Dank für deine Expertise.
0: Ganz, ganz lieben Dank, dass ich da sein durfte. Ich bin sehr gefreut. Es war ein wunderbares Gespräch mit dir. Vielen Dank für den Raum, für deine Zeit. Und ja, ich hoffe, die ZuhörerInnen, ZuschauerInnen können einiges mitnehmen und bei Fragen natürlich einfach immer gerne fragen.
1: Danke, das ist ein schönes Schlusswort. Damit verabschieden wir uns vom Digital Bash Podcast und wünschen dir einen tollen Tag. Schau gern auf digital-bash.de vorbei, um dich über weitere Events zu informieren. Noch mehr ExpertInnen-Insights findest du in den weiteren Folgen des Digital Bash Podcast und natürlich auf online-marketing.de. Tschüss! The Digital Bash Podcast wird präsentiert von online-marketing.de. Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.